0: Вроде пожалуй. Ну что, доброе утро всем, кто проснулся. Сегодня мы поболтаем о том осем. С нами сегодня еще Вадим, Рейбос. Поприветствую наших двух зрителей.
1: Да, привет.
0: Ну и собственно сегодня будем болтать. Давай, с чего начнем?
1: С чего начнем? Ну давай обсудим что последнее обновление вообще. Про это там сделал. Доволен ты недоволен?
0: Ну, отчасти доволен, отчасти недоволен. Доволен тем, что получилось, и недоволен тем, что некоторые баги, особенно старенькие с россинхроном, начали себя снова проявлять. Но это в принципе нормально для любого большого обновления. В первую очередь, на самом деле Народ, мне кажется, больше всего ждал корвета Какого-то контента, новых пушек, там какие-то фиксы Для меня это обновление больше Как это? В значительной степени Самое важное для меня это была проработка Озвучки двигателей кораблей Озвучки на станциях дополнительной И всего вообще, что больше влияет на погружение И атмосферу игры Привет, э, Иван. Привет, Зала, Заланарус. Как правильно ударение? <как>
1: Заланарус, я не помню. Да. Да, будет Заланарус теперь. С сегодняшнего дня. Я, я, в общем-то, да, я тоже уже полетал в, в рифте, послушал озвучку. Ну, звучит прикольно, мне понравилось. Аналогии не покидаются. Как он называется-то? С истребителями. Но в этом нет ничего плохого. Да, тем, что... более,
0: тем более у нас появилась опция для особых хардкорщиков, которым нужен космический вакуум. И они могут теперь отключить вообще э, имитацию звука окружающей среды, и никакие двигатели не будут мешать летать по открытому космосу.
1: Ты еще по звуку планируешь работать в ближайшее время?
0: Да, да. Во-первых, сейчас. Э, У нас вот эта озвучка двигателей, она еще не полностью готова. Она на всех истребителях одинаковая. Позже будет отдельная озвучка на корвет, на торговые корабли и на все прочее. То есть они будут отличаться. там Корветы, торговые корабли, они будут более басистые, более такие объемные. Истребители более песклявые, но тоже не менее объемные. Да и в принципе работа по озвучке постоянно происходит. Сейчас, например... Кстати, я отдал документ, который ты написал недавно по озвучке пирата, который будет грабить караваны. И, собственно, скоро появится уже механика...
1: Ну, Караваны?
0: Да, да, да. Скоро появится механика грабежей караванов. Можно будет ограбить как самостоятельно кого-нибудь, NPC-шника или игрока, либо пираты будут тоже пытаться ограбить игроков. И соответствующая озвучка к этому прилагается.
1: А игроки сами друг на друга кричать будут?
0: Да, игроки будут сами в голосовой кричать.
1: Это это будет весело, мне кажется.
0: Я, кстати, вчера э, заходил в игру с братьями, э, мы втроем поиграли, и э, Коля оценил э, тему того, что когда включаешь вот этот режим... Короче, есть система ЗБС, звуковая бортовая система. Я буду говорить просто. Когда звуковая бортовая система отключена, значит ты ничего не слышишь почти. Только только то, что в кабине происходит. Так вот, брат отключил эту систему и включил вид от третьего лица. То есть у него полностью пропали все звуки. И он кайфанул с того, что когда в этом режиме играешь, а мы играли в голосовой чат, разговаривали именно в игре, то там реально как будто астронавты переговариваются. То есть там такая обработка идет, фильтр. И ничего вокруг больше не слышно. И такая так, чистая инфа такая. Типа, я в таком-то секторе, я туда-то. что я понял.
1: Типа, что звук именно как бы врывается, да, вот в эту в тишину.
0: Да, 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 да. И в итоге да. эффект как будто фильм какой-то смотришь, и там тоже кто-то переговаривается. Так что я думаю... И я... я думаю, твоя идея была очень хорошая в том плане, что сделать от третьего лица, чтобы полностью звук пропадал. угу. угу.
1: Ну да, это, слушай, вот в этом что-то есть. Ты вот сейчас расскажешь, я, конечно, не пробовал, но из того, что ты рассказываешь, звучит очень хорошо. Я даже представил себе это. Как реально, когда кино, да, какое нибудь смотришь про космос, mm-hmm. там вот просто переговоры, они просто в тишине такие. Кш-кш-кш-к, что-то там да, проговорил. Да. Ну да, ну да. Короче, игра становится все более и более атмосферной. Она раньше была атмосферной, на самом деле. Самого этого, скажем, самого запуска.
0: Да. Ну, в общем-то, это одно из ä, тех... Как сказать? Од- одно из тех направлений, в котором мне приятнее всего работать. И изначально, когда начинал проект, мне больше всего хотелось именно передать какое-то настроение, какую-то атмосферу игры. И, в общем-то... Поэтому такие обновления и выходят. Иван спрашивает, а домики будут нагибать? Что значит домики нагибать? Я не совсем понял вопрос. Обычно
1: и он, видимо, это была, видимо, опечатка, но я так понимаю, что это отсылка к той же самой теме про караваны. Набегать. Будут набегать и грабить курованы. А-а-а. Да, будут набегать, да. Все будет и кураваны, будут и домбики, и все остальное. А что ты сейчас в ближайшее время планируешь? что-то уже это, скажи мне. Ну, я имею в виду из всего списка, который там у тебя запланирован. На чем ты сейчас работаешь?
0: Ну, сейчас пока после патча я немножечко передохнуть, решил пару деньков, но сегодня вот патч залил, и в ближайшие дни, скорее всего, будет еще волна патч-фиксов, потому что багов много, их надо фиксить. А, вообще, в ближайшее время хочу а, проработать синхронизацию всего и вся, то есть а, именно в плане там ПВП, <coughs> то есть именно чтобы выстрелы лучше синхронизировались, чтобы четче отображалось вот это все попадание по кораблям и так далее, потому что очень скоро (кười) я надеюсь, что очень скоро у нас уже начнутся какие-то шаги в сторону именно ПВП-механик это захваты секторов уничтожение станций война какая-то между игроками плюс ко всему Страховка будет переработана в сторону все-таки большего хардкора. Не будет страховки, которая полностью покрывает весь корабль, а будет максимум сохранения корабля и экипировки, но содержимое трюма будет все равно не застраховано. И вот в эту сторону, в этом направлении потихоньку скоро начнется уже движение. Ну и помимо этого, на самом деле, я вот так вот сейчас даже не смогу конкретно перечислить все, потому что у нас есть даже роадмап, но на родмапе. Иногда выходят обновления, в которых вообще нет ничего из родмапа, потому что помимо основного направления родмапа есть еще куча маленьких вещей, которые нужно дорабатывать. В июле мы полетим на выставку, на шоу-кейс в Питер, и к тому времени, скорее всего, я постараюсь реализовать управление с геймпада. Управление с геймпада — это не просто сам полет, а еще и переработка полная всего интерфейса в игре. Это огромный пласт работы, и я надеюсь, что у меня за июнь получится эту работу провернуть. Ну, если не получится, то будем как-то
1: выкручиваться. Ну, это придется поработать, я чувствую. Ну, да. С геймпадом. Да. да. Перфейс, меню. да. Особенно, если, что сейчас меню, да, работает там условно с... Как он называется-то? Да, все забыл, все слова. С курсоры что ты даже когда летишь, ты можешь открыть условно меню и там параллельно что-то договорять. С геймпада придется, наверное, все-таки выводить куда-то. В отдельное меню, типа на Escape или еще что-нибудь вроде этого. Ну Мне так вот это да.
0: кажется. Тут, тут, тут очень важен именно сам дизайн интерфейса, чтобы он максимально был дружелюбен к геймпаду. Сейчас очень многие элементы, я даже не представляю, как можно переделать. То же самое даже правое меню, если взять. Самое простое, что можно переделать, это вот это вот, когда ты зажимаешь клавишу F, вот это круговое меню, это элементарно. Наверное, большинство вещей надо будет как-то вот к этому привязывать, я не знаю даже. В общем, будем смотреть, пробовать, экспериментировать. Mm-hmm. Возможно, на геймпаде будет немножко какое-то урезанное управление, то есть не все будут функции доступны. Например, как ты с геймпада в чат, в чат напишешь?
1: Ну, да, тут никак, никак так же, как и во всех остальных играх, никак. Да. Вон как в этом, скажи мне, как в Форде да, Решили эту проблему с э, Быстрым чатом У тебя просто четыре фразы преднаписанные Которые ты можешь выбрать, короче, и все
0: Кстати, прикольная штука на самом деле мне
1: Ну даже да, мне там даже мне понравилось Сразу и этот, скажи мне и, и лишние словечки убирает Которые могут игроки друг другу написать И оскорбления убирает там И все что угодно, да, как бы Поэтому это тоже вариант, наверное, выход. Может, вообще этот чат убрать из игры?
0: Только голосовой знаешь,
1: Голосом друг на друга матерились, ну и все. Ну да. Как, как вариант? Нет. Хотя, с другой стороны, <laughs> почему нет? Ты вот хочешь это, ты, ты типа спрашиваешь, а нужно ли вводить глобальный чат, да? И как он должен работать? У игроков. Идут такие на стриме решили, а, мы решили вообще убрать чат, значит. Мы не будем добавлять глобальный чат, просто уберем общие чат и все это, типа А что, слушай, в этом что-то есть, на самом деле Я вот сейчас представил, то если убрать чат письменный, да, текстовый mm-hmm. Игрокам придется больше разговаривать друг с другом голосом, а это оживит окружающую действительность
0: кстати, да, хороший вариант Не у всех, правда, есть микрофон, а у кого-то он очень плохой
1: Ну, в космосе тоже, видимо, не у всех есть микрофон, и он у кого-то плохой Это надо отдельный режим вести, типа, знаешь, там, скажи мне, я не знаю, как его назвать-то, режим живого космоса, что-нибудь такое. Ладно, это все уже отступление шутки. Ну, На самом деле мысль
0: интересная.
1: Найс подкаст, найс картинка, найс микрофоны. Спасибо, Иван. Ты тоже замечательный. И вы все замечательные. Да, я что-то еще хотел спросить. А, на Форсаж пойдешь?
0: На Форсаж? Да. Да можно сгонять. А
1: когда? <coughs> Мы вообще планировали, по-моему, когда... Когда 31-го, что-то, или когда, я не помню. Сегодня 29 й
0: А сегодня какой день как? вообще?
1: Это суббота.
0: Ну, а, получается, что 31-й это понедельник, ты хочешь прямо в понедельник пойти?
1: Да, я не знаю, мне без разницы, я это был готов уже неделю назад.
0: А-а-а. Ну, можно в любой день, в принципе, я не против. Единственное, что мне нужно машину переобуть, поменять масло и купить страховку. И, наверное, просим на такси поехать.
1: А ты купишь страховку, это, которая полностью покрывает, или, или да? Ну, к
0: только кавер, кавер протект, к сожалению, стоит, сам как сама машина.
1: О, oh, 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 31, что ты хочешь сказать?
2: Yeah, Смотри, yeah. 7, 7 человек
1: сидят в субботу утром, 8, и слушают, как 2, <laughs> 2 человека разговаривают, даже картинку <laughs> не показывают.
0: Ну почему не 8 в 10, а у них 10 часов сейчас? <coughs> ну да, ну да. Интроверты вышли из чата.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Че, даже вопрос-то никто не задает. Все просто сидят, да, да.
1: Мы рассчитывали, что сейчас разговор типа пойдет, и вы сами начнете разговоры, вопросы задавать, а мы будем просто это, отвечать на вопросы.
0: Да, ну с халтури а
1: Не готовили никаких тем на самом деле. Ну все, придется стрим заканчивать.
0: Да, все, теперь. Если ни одного вопроса за ближайшие 5 минут не будет, то выключаем, закругляемся, сворачиваемся. Ага,
1: ага, ага. Ну, кто-то пытается привет. А а ты знаешь, как его выбить?
0: Ну, конечно, знаю. А игроки знают? Игроки не знают, я никому не рассказывал.
1: Но уже пытаются. Конечно. Будешь рассказывать, как выбить корови?
0: Нет. В онлайн-игре рассказывать про то, как добыть что-то, мне кажется, это бессмысленно. Тогда проще вообще ничего не выводить. Пусть э, ищут за то, какой будет... э, э, как это? Какое будет ощущение успеха и воодушевления, когда кто-то первый выбьет корвет? Они уже даже построили верфи, чтобы, пос- чтобы корвет построить, но чертежа еще пока не нашли.
1: Угу, угу.
0: Так что... Я не, думаю... ну,
1: это... это отличная работа с комьюнити, я считаю, когда есть какие-то загадки, да, чтобы вот игроки сами к чему-то приходили, потому что если они не будут приходить, им действительно станет очень быстро и довольно скучно. Ну, типа, все само собой происходит. Я помню еще в Battlefield была такая тема, когда э, Нужно было очень долгую Какую-то пасхалку, короче, выполнить Чтобы получить э, Лук-фантом Называемый Надо было очень-очень постараться Найти там какие-то маленькие жетончики Которые в маленьких там коробочках Где-то спрятаны по всем картам, короче И так далее А потом прошло типа полгода или год И чтобы получить фантом, нужно было просто зайти на определенную карту и подобрать его, и все, и он у тебя есть. И это так резко вообще просто сделало этот фантом настолько бесполезным и ненужным. Знаешь, когда ты раньше его хватал, ты был крутой такой, знаешь, типа чувак, который... Все Все сразу спрашивали, откуда он у тебя. А тут, когда они у всех, ну все, обесценился резко, поэтому нет. Никто вам не скажет, где взять корвет?
0: Да, я думаю, что у нас еще очень много будет различных таких вещей, которые... Ну, собственно, корвет – это первый оранжевый предмет вообще. И пушки к корвету, по-моему, тоже есть там оранжевые уже. Вот, и я думаю, такие предметы явно не должны валяться просто на поверхности. Хотя при этом я... единственное, что я уже сказал игрокам, и то, что в принципе логично, то, что добыча корвета – это... Не какое-то сверх суперсложное приключение, просто важно найти, где, и все. И в целом весь патч, по-моему, намекает на то, где его можно найти, поэтому тут остается только искать. Ну, правда, я сейчас, наверное, после стрима все-таки проверю на сервере. Может, я забыл сделать как бы... Может, он и не появляется на самом деле. А его уже это два бы... дня ищут.
1: Было бы классно, да.
0: Потому что на самом деле, как бы, ну, как бы, я пока делал патч, я так подумал, что скорее всего, с учетом того, как я это сделал, ну, его найдут в первые пару часов. Надо
1: было еще расстроиться, никто из игроков до сих пор не нашел корвет, короче.
0: Да, я, я очень расстроен, я сейчас об этом говорю. То, что Странно, что вы его еще не нашли, ребята, очень странно, потому что шанс найти его не такой маленький. Это еще и не самый крутой корабль в игре, который когда-то либо будет введен, и что тогда будет, когда э, появится какой-нибудь огромный эсминец-авианосец, который может перемещаться mm-hmm. во времени или еще что-нибудь.
1: Он, Иван Зен спрашивает, вы планируете конкурировать с Элитой и Стар-Ситизен?
0: Конкурировать? Мы с не планируем
1: конкурировать, мы их выиграли уже просто, ну, типа, разорвали по всем фронтам, в принципе. Они с нами не могут конкурировать. Расскажите разработчикам Элиты и Стар-Ситизен о том, что есть такая игра, как Press Rift, пусть они зайдут и посмотрят, как делать настоящие игры, а не вот это вот все. Ты вот планируешь конкурировать или
0: Как ты хорошо их сейчас впечатал в стену. Просто впечатал, пылинки не осталось, мне нечего добавить. Смотря что подразумевать под словом конкурировать, конечно, но... Не понимаю людей, которые начинают задавать этот вопрос. Больше всего не понимаю людей, которые спрашивают, типа, почему в игре нет ног, почему нельзя ходить по планетам. И у меня действительно есть вопрос, неужели... Даже если мы... Вот представим гипотетически. Я сейчас, допустим, сяду, потрачу три года, минимум, и сделаю спейс лифт с ногами, чтобы была поверхность, можно было ходить, там, не знаю, смотреть друг другу в глаза. Ну и все равно же после этого будут приходить такие же скептики и спрашивать, а нахрена вы это сделали, ведь это уже есть старситозы на элитке. Uh-huh, uh-huh. Типа смысл, ну, да. смысл придумывать то, что уже придумано. Это, это такая достаточно ресурсозатратная вещь, ходьба по планетам. С точки зрения механики это элементарно. Но с точки зрения контента и вообще смысла... То есть я помню, когда-то я в 13 году начинал тоже делать космосим, и тогда я был очень амбициозным. У меня был синдром ведьмака. Это когда это когда инди-разработчик начинающий, он считает, что его игра самая уникальная, самая интересная, он ее сделает офигительно и вообще убийцу всех игр на свете сделает. И вот у меня был этот синдром, (laughs) и заключался он в том, что я сел и реально на серьезных щах начал делать ходьбу персонажа по по станции. И я как бы не хотел э, верить в это, но в глубине души, как только я начал это делать, я начал ощущать то, что игра начинает становиться хуже. То есть и если у меня была механика, например, просто покупки корабля или какого-то оборудования через меню взаимодействия, это было максимально гармонично, оно вписывалось в темп игры, то как только я начал делать ходьбу по станции, я начал разносить все эти механики на NPC-шников, на какое-то взаимодействие, и в итоге я чувствую, что это не нужно игре, то есть это лишний какой-то, лишняя трата времени для игрока. Оно выглядит не так хорошо, чтобы оно вообще было в игре, потому что ресурсов надо очень много, чтобы это все выглядело качественно. И в итоге, даже если в Rift сейчас ввести ходьбу по станциям, по планетам, это скорее сделает хуже. То есть оно никаких плюсов по факту не даст, потому что любая ходьба по станции — это просто альтернативный вариант, альтернатива вот этим кнопкам в меню ты просто точно так же будешь торговать со станцией, но ты будешь для этого еще тратить полчаса, чтобы вылезть из корабля, дойти до NPC-шника. И в такой игре, игре, как Space Rift, реализовать это красиво, качественно и хорошо, это очень трудно сделать. Поэтому и нет смысла начинать.
1: У меня меня есть отличная идея, вообще просто великолепная, пушечная. Вот много лет назад, много, некоторое, некоторое количество лет назад, всякие разработчики начали выпускать свои игры на как эта платформа называется ты? У меня сегодня со словами совсем плохо. Ну, ты понял, чтобы им, короче, денег наскидывали, они такие, типа, игру сделали. А, Kickstarter. На Kickstarter, да. Вот у меня сейчас есть такая же идея. Вот, типа, все люди, которые хотят, чтобы в SpaceRift появилось хождение по планетам, а специально для них, смотри, создаешь, короче, игру, ну, точнее, не игру, а говоришь, что создашь игру. Это mm-hmm. будет вот типа, типа как Восход, только по-другому. И это будет игра только про планету. В ней вообще не будет ничего про полеты, да?
2: Mm-hmm.
1: Ты ее выпускаешь, эту игру, не в ранний доступ, а типа на, на предзаказ. Говоришь, что она будет готова через год, короче, можно ее предзаказать. И если люди на предзаказывают на определенное количество денег, ты делаешь игру про хождение про планеты. И там она синхронизируется со Space Rift, и Эти типа, деньги, которые ты заработал в Space Rift, они как бы в этой игре тоже отображаются, и ты можешь в этой игре ресурсы добывать, а потом их как бы отправлять в космос и в Space Rift, а потом в космосе этим пользоваться, а? Как тебе такая тема? Классная придума. Ты,
0: ты сейчас, по-моему, описал полностью принцип разработки Star Citizen. Они также делали Не-не-не. абсолютно изначально.
1: И игры разные, вообще две разные. Они да, да. Они разные так и делали. У них
0: было отдельно FPS модуль. И отдельно, типа полетный модуль. И в них можно было поиграть mm-hmm. отдельно. А потом они это все объединяли. Но, насколько я знаю, возможно, я ошибаюсь.
1: То есть моя идея не новая, да? я так думал, я и буквально
0: велосипед. Впер- в- 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 тут есть два, две вещи. Во-первых, она не новая, во-вторых, э- кроме. Ну, короче, 90% реакции на эту идею будет просто хейт. Потому что. Это, понимаешь, люди очень... Люди делятся сейчас на два типа, если говорить про Star Citizen, да? Это ярые фанаты и игроки, которые... Купили его и играют, несмотря на то, что это еще не готовая игра далеко и неизвестно, когда она будет готова. И вторые это люди травмированные психически. <laughs> и травма заключается в том, что эти люди не воспринимают слово roadmap, потому что это значит то, что игру никогда не доделают. Это то, что если игра собирает деньги на кикстартере, то это обязательно ммм MMM, кидалово и, короче, так далее. И вот эти вот ммм кидалово вот эти вот все скептики, они придут сразу и разнесут в пух и прах какого-то там маленького инди-разработчика, который э, решил сделать то же самое, что Крис Робертс.
1: Эх, эх, ну ладно. (coughs) В голове звучало отлично.
0: Да, многие вещи на самом деле звучат отлично, пока не начнешь их делать.
1: Что там пишут-то хоть? Основная игра про космос и мобильная приложуха про наземку, Иван Зен говорит.
0: да нет, это на самом деле такой подход типа делать отдельную игру полностью на, мобил, на мобилку-то точно нет
1: я, я подумал просто о том что, ну, вот, например мне Space Rift хождение по станциям или по планетам, ну, не нужно то есть Rift это игра про полеты я туда захожу, чтобы полетать типа было бы странно, если бы я зашел бы не знаю, в ту же самую форзу и захотел бы Походить пешком, ну, типа, зачем? Я же зашел на машинах покататься. И здесь то же самое. Я зашел полетать на самолетах, Самолет... ну, на космолетах. И я, собственно, летаю. Я летаю, стреляю, там, знаешь, облетаю станции, там, ныряю в кротовой нор, изучаю там космос и так далее и тому подобное. И как бы, ну, мне всегда казалось, что игра именно об этом. Я когда условно в нее только первый раз зашел. У меня сразу было ощущение, что это игра про космос. А планеты, ну, это как бы такая уже вещь вторичная, я не знаю. Действительно, каждому нужно высаживаться на планету. Если эта функция была бы, ну, типа, ну, хорошо, она есть, я бы высаживал. Но если ее нет, ну, ничего страшного, наверное. Ну, это мое личное мнение, не знаю.
2: Мне
0: кажется, это скорее, знаешь, вот этот вот вопрос про планеты и все, это, это то же самое, что вот недавно на XYZ обсуждали про, <coughs> про лопающиеся шины и про всю остальную дичь, когда Rockstar берут и там делают охренительную проработку какой-то механики, а потом игроки требуют этой же проработки везде. И вот, собственно, здесь то же самое, то есть были раньше просто космосимы, они точно такие же космосимы про космос. Очень офигенная была игра фрилансера, я так понимаю, что это... Тот же человек, Крис Робертс, ее сделал тогда, когда-то в 2003 году. И там были приземления на планету, но они ограничивались тем, что ты просто видишь, как твой корабль прилетел в космопорт, и ты точно так же там, можешь зайти в бар, там еще куда-то. Но это просто как анимация выглядела. Отдельная сцена включается, ты видишь, что там зашел, сидит. То есть нельзя было там походить пешком. Я считаю, это максимально идеальный вариант для такой игры, когда у тебя просто есть возможность да, там приземлиться куда-то, но это не отдельная там, игра про то, как ты ходишь. И, в общем-то, сейчас просто появился вот этот новый тренд, вот этой вот ходьбы по планетам. И игроки, мне кажется, просто видя то, что происходит там сейчас в Star Citizen, сейчас Элитка тоже это сделала, и они как бы начинают это все... Они думают, что это нужно теперь везде, хотя по факту это далеко не везде нужно. Например, я вы... когда вышел X Rebirth, я попробовал в нее поиграть, Точнее, вышел он давно, попробовал я недавно. И меня поразило, что вот они тоже, видимо, поддались этому тренду. Они решили, вот, надо тоже хоть ходьбу сделать. И у них она выглядела так, как будто бы они ее приделали в последний месяц разработки игры. Если коротко сказать, да, вот ситуация. Я лечу к станции, я хочу с ней стыковаться. Я подлетаю к ней, но еще не пристыкован. Я нажимаю «стыковка». И, внимание, что происходит? У меня корабль висит от станции в 500 метров. И включается анимация, как мой персонаж встает и выходит, типа, к шлюзу в корабле, внутри корабля. Гаснет экран, потом экран снова появляется, мой корабль уже стоит на платформе, на станции, и, типа, я могу ходить. И самое смешное, я иду обратно со станции, сажусь на корабль. У меня также производится анимация, как я залезаю на корабль. Гаснет экран, и, внимание, у меня... Появляется экран уже в кокпите корабля, и корабль висит на том же месте, на котором я как бы подлетал к станции. То есть по факту стыковки даже не происходило. У меня просто э, выключилась одна игра и включилась другая, где висит мой уже другой корабль. И я понимаю то, что даже не заморочились и не сделали анимацию, как этот корабль просто хотя бы пристыковывается к платформе и потом уже там каснет экран, словно. Я так посмотрел. Причем,
1: казалось, бы, а? то, что, казалось бы, настолько сложно сделать анимацию в этой пристыковке. Хотя бы просто этот пререндер, да, зафигать. Да, Чем да, блин.
0: Да. Я, собственно, так посмотрел и думаю, блин, вы, вы сделали ходьбу по станциям. Это огромный труд вообще. Но переключение между этими, то есть понятное дело, что у них эта ходьба не такая, как в Star Citizen, да, это реально, это просто отдельный, дешевый способ, когда ты делаешь ходьбу по станции отдельной сценой полностью, то есть у тебя нету перехода от одного к другому, у тебя просто идет, одно вырубилось, другое включилось, но хотя бы как-то сгладить этот переход было бы прикольно, но с другой стороны, может быть, оптимизация за счет этого работает лучше, но все равно вот эта вот тема, я как-то вот ощутил просто вот этого обман, то, что меня игра просто обманывает. Типа ты такой якобы пошел пристыковался. Наверное, подразумевается, что пока ты, пока у тебя проигрывается анимация, что ты из корабля выходишь, корабль типа сам стыкуется. Но потом-то я появился на том же месте, где мой корабль завис. И это было стрёмно.
1: Ну да, они по факту могли просто сделать немножко более, скажем, плавно, чтобы корабль ближе подлетал, например, или еще что-нибудь такое. Чтобы у тебя не было вот этого ощущения, что у тебя именно обманули. Можно было решить, я уверен в этом. Просто, видимо, людям было лень, или что там было такое. А Золонаров спрашивает, собственно, что там с мыслями о уничтожении станции игроков. Мы вроде разговаривали об этом. Ну,
0: мне кажется, стоит пока сказать, что мы продумываем эту систему, и пока что еще к какому-то финальному варианту не пришли. Есть только несколько каких-то абстрактных вариантов, как это можно сделать но я пока что затрудняюсь ответить на этот вопрос. Если у тебя есть какие-то мысли, можешь поделиться.
1: Ну, последний разговор был, который ты его помнишь, наверное, по поводу уничтожения станции игроков, что... А, причем я, по-моему, пересматривал какой-то старый стрим, и мы там эту тему поднимали, и как раз там именно вот эта идея была, что если игрок строит свою станцию, например, в секторе Бастиона или Ордена или какой-нибудь корпорации э, другого игрока, да? которая прям крупная, сильная корпорация с охраной, да, у которой там летают патрули и так далее. Он условно платит больше налогов за то, что он здесь построил станцию, но он получает защиту от нападения, скажем так. То есть, э, да, ты платишь за свою безопасность. Но как только игрок решает, что вот он решил построить свою станцию где-то в отдаленном секторе и так далее... А ты берешь на себя ответственность за то, что твою станцию могут уничтожить. То может прилететь пират, может прилететь другой игрок, и так далее, и так далее. То есть сама механика-то, да, разрушение станций, она несложная. Сейчас рушатся станции у. Ну, рушатся пиратские базы, да, то есть так же могут рушиться и станции игроков. Просто что у человека будет выбор. Либо безопасно, но задорого, либо. Небезопасно, но дешево То есть люди будут прятать свои станции Как это сейчас да, делают многие Ставят свои станции где-то далеко-далеко И условно Например, поближе к каким-нибудь ресурсам Можно там поставить между астероидов Или еще что-нибудь вроде этого Плюс мы вроде разговаривали да, Или я по поводу маленьких каких-нибудь станций Которые там именно занимаются только майнингом Да, да Она деш- дешево строится Ее, условно, не жалко разбить, но при этом она там может тебе добывать какие-то ресурсы относительно без твоего участия. То есть ты должен приезжать там, забирать ресурсы или отправлять туда других игроков, например. То есть когда это появится функция именно давать игрокам задания. Ну, в общем, да, это надо будет как-то балансировать, но вот эта идея по поводу именно безопасно, но задорого или... Небезопасно, но очень дешево. Это вот то, что мне сейчас больше всего нравится. А
0: безопасно это в каком смысле? То есть, вот, например, я построил станцию, там, не знаю, в орбите андриоды. И есть какая-нибудь mm-hmm. шайка 5 из пяти человек, которые хотят ее уничтожить. Вот они подлетают и начинают ее ковырять, как это буквально будет работать. Она просто не будет уничтожаться или их попытаются npc размотать?
1: Ну, у меня к тебе встресный вопрос. Вот у тебя сейчас. В той же самой орбите андриоды, например, есть станции NPC. Они у тебя как работают? Их уничтожить можно? Нет, их нельзя и в уничтожить. можно будет уничтожить?
0: Нет, нет, NPC станции никогда нельзя будет
1: уничтожить. Просто я считаю, что здесь как-то это, ну, типа, <coughs> на мой взгляд, не должно быть двойных стандартов. То есть, если эти станции нельзя уничтожить, то и эти станции нельзя уничтожить. Но, если, условно, мы говорим, что все-таки есть перманентные станции, есть станции, разрушаемые, то хрен с ним. Они, примера, должны быть э, меньшего размера, то есть NPC-станции большие, поэтому их сложно развалить там, да, и никакие твои пушки их не берут, а станции игрока они маленькие и поэтому они поддаются нападению. И в таком случае, да, безопасность – это именно вот то, что прилетают патрули и мешают всячески людям. И соответственно, чем, м- чем безопаснее сектор, тем больше там летает патрулей, тем сложнее там нашкодить тем больше ты получишь для кармы каких-то там повреждений, да? И, соответственно, в будущем тебе будет сложнее играть. Либо тусить в пиратских секторах, либо постоянно пытаться там бодаться с патрулями или еще что-то вроде этого. Я это себе так представляю.
0: Ну вот, собственно, я тоже пока еще в замешательстве. А если, допустим, это сектор не бастиона, а захваченный игроками, то получается ты можешь в любое время прилететь и размотать там в любые станции насколько безопаснее будет строить станцию в секторе игрока относительно бастиона например
1: ну когда игрок захватил сектор он там построил свой корвет да он там построил свою какую-то станцию управления полетами и он может нанять себе патрули правильно mm-hmm. то есть это по факту получается то же самое что у бастиона или у ордена. То есть, чем больше игрок заплатил за патрули, тем больше там патрулей, тем они жестче, да, там, тем они лучше э, оборудованы. То есть, да, кстати, мне кажется, что это вот сейчас у меня только сейчас появилась эта идея, что мы никогда не думали по поводу оборудования патрулей. То условно, если у, ну, возьмем на примере там стран, да, допустим, какая-нибудь есть Швеция, к примеру, и там, не знаю, кто такого привести в пример, чтобы никого не обидеть, там Узбекистан, например. И вот если посмотреть на полицейских в Узбекистане и в Швеции, они явно будут выглядеть по-разному. То есть в Швеции возможно у людей будут и бронежилеты, да, там серьезные и оружие там какое-нибудь интересное там европейского производства и так далее. А в Узбекистане, скорее всего, будут ходить там с акс максимум, без бронежилетов и там, не знаю, в кармане ПМ там будет лежать или еще что-нибудь где-то. Ну то есть, и, соответственно, здесь то же самое. Сколько ты готов потратить своих денег на Обороны своего сектора, такого уровня у тебя и будут э, патрули. То есть патрули могут быть на условно-исследователях, да, летать. И быть вооружены белыми пушками. А могут патрули быть и там на том же самом десайдеры, например, с четырьмя пушками, да, которые тебе как бы даст э, да, даст просраться. И да, то есть э, Если ты строишь в секторе у игрока Который потратился, то ты соответственно В безопасности, если ты строишь в секторе игрока Который решил, что вот он захватил Сектор и все, можно дальше дальше ничего не делать Ну как бы да, ты Опять-таки строишь на свой страх и риск Все зависит именно от человека Который управляет, ну и соответственно Игрок же будет стоять всегда перед выбором Потому что другие игроки, захватившие сектор Они тоже устанавливают Налоги, да Ставят Там условно стоимость пролета сквозь э, сектор, да, и так далее, и так далее. Плюс, условно, тот же самый сектор. Мы с тобой разговаривали про логистику, да, что есть сектора, в которых производится, например, какая-нибудь, ну, не производится, находится руда условная, которую можно копать, добывать. И, соответственно, в этом секторе выгоднее строить, потому что ты здесь можешь полностью всю линейку производства установить. Здесь у тебя будет и обработка руды, потом обработка металла, да, потом, собственно, из этого всего будет собираться продукт. Есть сектора абсолютно пустые, в которых, возможно, не будет ничего, в принципе. И то есть, ну, как бы вопрос, зачем тебе здесь строить станцию? И поскольку у игрока есть выбор, он вот именно что? Будет просто решать, что ему выгоднее. То есть он точно так же будет игроку платить налоги за свою безопасность. Разницы никакой нету с орденом или с
0: то загвоздка в том, что очень трудно сделать таким образом, чтобы... То есть, смотри, каждый раз, когда мы возлагаем надежды на работу NPC, когда мы надеемся на патрульные корабли, которые будут что-то защищать, мы подвергаем себя очень сильному риску, потому что всегда любой игрок может найти какой-то обходной путь, чтобы обмануть систему, и тогда безопасность будет не такой же безопасностью.
1: Ну да, но это будет в любом случае безопаснее, чем пустой сектор. Mm-hmm. Ну типа, ну как сказать, мы не можем гарантировать стопроцентную безопасность. Вы либо хотите условный там космосим, либо ну как бы полностью ПВЕ игру. Тут ну как бы вопрос, да. Либо полностью ПВЕ игра, либо ну как бы. Да, ожидайте, что вашу станцию могут разрушить. Нет, ну как бы я так считаю. Я понимаю, что жалко денег там потрачено пусон там. Долго майнил, зарабатывал там, что-то таскал там ресурсы взад-назад, да, там зарабатывал, получил вот эту станцию, построил ее и как бы такой думаешь, ну все, я теперь молодец, я буду много денег получать. Но типа это живой мир, ты же именно создаешь игру про живой мир, да, который может зависеть от игрока, ну и соответственно у любого игрока должна быть какая-то, должен быть способ уничтожить другого игрока, уничтожить станцию другого игрока. То есть это же та же самая геополитика, да, когда, условно, кто-то захватил там сектор, построил там свои базы, станции, корвет, а кто-то другой прилетел и развалил. Это же как бы, ну... Ты будешь из-за этого обижаться?
0: Ну, интересная вещь, на самом деле. Это такой, знаешь, вариант немножко пустить на самотек, да, чтобы игроки сами заморачивались насчет своей безопасности.
1: Ну, да, мне кажется, это нормально, потому что, ну, условно... Когда человек там хочет организовать какой-нибудь себе а, клан, вот он создает корпорацию, туда нанимает каких-то игроков и так далее, и вот он себе, у тебя там, допустим, ограничение в 30 игроков, и ты себе 30 игроков нанял просто кого-то там, ты там прилетел в сектор в начальный, я забыл, как он называется, граница там, чего-то там mm-hmm. или как-то. Вот, и ты там висишь, и такой, типа, каждый новичок прилетает, и а ты ему, а, вступай в мою корпорацию, вступай в мою корпорацию, у тебя в итоге 30, 30 золотов, заняты новичками. А потом проходит три дня, и ты замечаешь, что люди перестали в игру и у тебя в корпорации нет ни одного человека, который в онлайне. И ты такой, типа, я там обещаю условно прикрытие всем игрокам, которые строят у меня в секторе своей станции. А у тебя даже игроков нету. Ну, ты понял, да, о чем я, что по-любому же найдутся корпорации, у которых реально будет безопасно, что у них там онлайн постоянно, да, они много денег тратят на патрули, сами там свои сектора застроили своими же станциями, да, и так далее, что, ну, ты понял, о чем я говорю, то надо надо дать игрокам больше свободы, я вот что имею. Короче,
0: есть... дать инструменты, по сути, дать возможность нанять патрулей, дать возможность поставить, допустим, пушки на станции, прям, но да, у да, этих да. вещей все равно будет определенный ресурс, и если целый клан напал на станцию, то NPC-шники и авто... Авто... автономная защита уже явно не справятся. Да, сделать да. таким образом, чтобы автономная защита могла справиться с двумя-тремя игроками, например, чтобы просто ночью, пока все спят, там один школьник не полетел рушить все станции вокруг.
1: Ну, плюс, ты помнишь, мы с тобой разговаривали про тему с автоматическими контрактами, когда у тебя станция генерирует контракт. И то есть, когда на станцию напали, она же может генерировать контракт на оборону. То есть, как это сейчас бывает, там что, например... Торговец, да, вот он генерирует контракт на сопровождение То же самое может делать станция На нее напали, она тут же всем вокруг рассылает сообщения И какие-то игроки, которые в сети Они могут прилететь и помочь станцию не уничтожить По факту И получить за это вознаграждение То есть это опять-таки регулирует как-то силы Где уже патрули не справляются, да Там где условно кто-то отвлек Это даже можно сделать в виде, как сказать-то Это может быть, как э, такой маленький не рейд, а что-то вроде этого. Ну, типа, понимаешь, что вот если игрок взял э, контракт на защиту станции, у него появляется станция, как э, не знаю, как вот я тебе говорил, да, про бар вот этот со здоровьем, да, который там вверху условно висит всегда, и ты его всегда видишь, и ты видишь, сколько у станции здоровья осталось. Ты взял контракт на оборону, ты всегда видишь, что вот станцию сейчас уничтожают. Для тебя это как мини-игра, да? То есть если станцию уничтожили, ты проиграл. Если ты убил всех противников, ты выиграл. И вот можно там условно, например, даже... О, я только что механику придумал, не знаю, понравится она или не понравится. То если на станцию напали и ее отбили, то она в течение какого-то времени становится неуязвимой, пока она восполняет щиты и так далее.
0: Кстати, да, хороший вариант. (кười) То, что на станцию можно напасть не чаще, чем там раз в час, например потому что что... я как раз подумал о том, что, ну, убил ты всех, они возродились по страховке и снова прилетели.
1: Да, 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 то есть можно именно сделать механику того, что вот вы напали на станцию, если ты напал на станцию, у тебя условно начинается отсчет времени, то есть ты должен координировать свои действия очень хорошо, то есть ты, например, там со своими друзьями договорился, вот я там отвлекаю патрулей, а ты в этот момент там эту станцию хреначишь там с корвета, например, И вот они там прилетели, у них есть условно полчаса на то, чтобы развалить станцию. И за эти полчаса у другого игрока появляется мини-игра, где он обороняет станцию. И вот у него, получается, этот бар висит, он должен станцию защитить. И вот когда только мини-игра закончилась, она у тех мини-игра, и у этого мини-игра. И все, и станция как бы дальше неуязвимая. Типа ждите, там не знаю, 4 часа, чтобы напасть заново. Мне кажется, это отличная вообще идея. Именно что это как игровая механика, Понятно, что это условность, но это условность, которая, как мне кажется, не должна раздражать ни одну, ни другую сторону. Это же в любом случае игра, то есть это как, не знаю, в любом Battlefield захват флага, да, там еще что-нибудь такое, там штурм. То вот если вы точку взорвали, то вы взорвали, если не взорвали, ну типа пытайтесь взорвать дальше и так далее. Ну как бы какая-то такая. Да,
0: надо будет обдумать это и прописать более подробно потому что А-а-а. еще нужно решить каким образом э, определить то есть вот например <coughs> то есть если делать так то нужно как-то разделять конкретно процесс да когда на станцию нападают когда нет как определить кто именно нападает то есть именно вот прилетели мы в пятером как станция должна понять то, что она отбила нападение, если один игрок, например, еще... Да, допустим, если это к пати привязать, да, то один игрок может находиться где-то там, а другой уже в этом секторе. И как нужно определять тогда, в какой момент станция отбилась?
1: Я бы предложил, что это просто таймер. Ну, типа как как в любой игре, где есть таймер. То есть что... То есть, условно говоря, если, если,
0: если у станции отнимается ХП, у нее включается таймер, на, и, угу. и таймер длится, допустим, там, 20 минут. Ну, допустим. И, если за это время она не уничтожена, она становится неуязвимой на, условно, там, час. Ну, вопрос, да. вопрос и, если владелец будет подлетать и просто пару раз палить по станции, чтобы у нее пошел таймер, а потом, ну, короче говоря, такой вариант, типа, знаешь, л- ломать механику, чтобы бесконечно ставить Если владелец
1: станции и стреляет по ней то я предлагаю что она ну типа не входит в режим Ну ты понял защиты условно То есть а, по если сути он он не ничего не происходит если с фейка mm. хороший вопрос я не знаю Это будут,
0: а, будет отдельная движуха будет, будут корпорации которые будут как наемники просто летать и за кредиты просто нападать на станции, которому укажут, чтобы поставить защиту?
1: Ну, во-первых, я думаю, что за нападение на станцию нужно получать в карму минус. Это по-любому. Даже если ты ее не уничтожил, ты просто напал на нее, ты получил минус. И то есть каждый вот этот условный фейк, он будет себе карму понижать. Потом ему нужно будет повышать карму. Я не знаю, насколько часто ты сможешь нападать на станцию. Но ты понял. Если ты напал на нее один раз там, то ты находишься, во-первых, в как это называется? Тебя ищут патрули. Да, mm-hmm. ты в ближайших секторах вне закона. Когда тебя видят игроки, ты тоже вне для них. Ну, понял. То есть это для тебя должно быть просто дороже, если ты просто пострелял по станции. Да, она неуязвима, час, но и ты как бы не можешь теперь сутки условно лететь здесь. Это просто нужно именно вот так сбалансировать. То есть здесь система кармы уже необходима мне. Mm-hmm. Это именно то, что будет вот эти действия ограничивать. Если вы считаете, что это типа дешевле, ну типа да, это выбор ваш. Если вам дешевле, там, что вы вообще не можете в течение там, суток, например, в принципе влетать в этот сектор, потому что на вас сразу говорится, патрули, другие игроки и так далее, и так далее.
0: Короче, механика вот. достаточно сложная на самом деле. Как бы очень много разных вариантов, как можно ее реализовать. Ну игра Какие-то пока варианты. что в раннем доступе там Mm. Да, Я предлагаю 5 минуток сделать перерыв Можешь себе там чайку пока налить Или пообщаться с чатом Я отбегу на 5 минут Ну
1: давай тогда мне тоже можешь Я выключу по микро mm-hmm. Давай
0: Ну, собственно, я вернулся. Вадим, видимо, еще не вернулся. Я здесь. О-о-о. Даже народ еще не разбежался, смотри. 10 человек. Да.
1: Ничего себе. Там Золонарус говорит, мне кажется, эта механика сложновата для рифта.
0: Да, На самом деле... В, в, в рифте каждая механика максимально... Я максимально стараюсь их упрощать. чтобы, что бы то ни было. Во-первых, для того, чтобы это все-таки доделать. А во-вторых, да, чтобы игроку тоже не запутаться в этом всем и не, и не превратиться в какой-то огромный набор просто функционала, в котором... Я пока,
1: пока отходил вот на пять минут, обдумывал это в голове и... ну. Мне, как обывателю, конечно, показалось, что это, условно, там, 10 условий. Ну, типа, не так уж и много, чтобы из-за этого заморачиваться. Когда, ну, там, не знаю, например, кто-нибудь пользуется iTunes, тем же самым, что там есть. Вот эти плейлисты, которые автоматически добавляют те или иные песни. И ты там два условия добавил, а у тебя уже песни отсортировались, как бы, ну, типа можно дальше уже ничего не делать, у тебя песни сами подбираются из твоего плейлиста. И вот здесь, мне кажется, то же самое, что, типа, ну, как бы это может быть кажется на словах сложным, но а на деле, если эти условия правильно прописать, оно все должно сработать. Мне так кажется, ну, там, мне кажется, что это не, не, не сильно сложно. Никак.
0: Ну, собственно, проверим. Рано или поздно-то все равно в эту сторону начнем двигаться, я думаю, что это в ближайшее время. Ну Простите.
1: да, тем более что да. возможность разрушить чужую станцию должна появиться в игре в любом случае с этой механикой или без этой механики. Просто вопрос, какой механикой она будет работать интереснее. Потому что мне пока что, ну вот в голове эта механика очень нравится. Прям я вот представляю себе, что это именно такое временное событие, в течение которого можно разрушить, а потом нельзя уничтожить и так далее. То есть... А даже если вот ты говоришь, что игроки там, например, будут платить там друг другу за то, чтобы он нападал на станцию. Ну, а чё бы и нет? Экономика работает? Работает. и крутится, эта станция мутится, ну, ты понял, короче. Поэтому, ну, типа, а чё бы и нет? Если игроки готовы так поступать, значит, ну, типа, механика работает. Здорово, здорово.
0: Я все таки вот сейчас подумал тоже насчет вот этой темы. И на самом деле, мне кажется, что, может быть, стоит сделать упор, то есть не не делать вот этот тайминг, вот эти все именно условности, все-таки оставить возможность в любое время, допустим, напасть на станцию, но проработать такую вещь, чтобы станцию, например, можно было очень усилить, чтобы ее было не там 5 минут 10 долбить, а, например, там в течение часа. Чтобы у, допустим, как бы у игроков была возможность напасть, но, во-первых, Это длительный процесс, во-вторых, сделать возможность, чтобы на станцию реально можно было поставить какие-нибудь имбовые лазерные турели, которые стреляют просто лучом и буквально там за один выстрел или за два могут разнести легкий истребитель. То есть таким образом сделать возможным нападение в любое время, но это реально должно быть трудно, то есть это такие прям... Механики такие, что тебе там В пятером станцию будет уже Достаточно трудно разломать Допустим, если ты там целым кланом прилетел Там в 10-15 человек, тогда реально а, допустим, против там маленького количества игроков она может выстоять, и плюс даже если это прилетели там 10-15 игроков, то у них все равно в, в, там у владельца в запасе есть там условно полчаса, чтобы отправиться там, допустим, и защитить эту станцию. Или, например, чтобы, ну, во-первых, у нас будет механика варп-прыжка, да, то есть проработать механику таким образом, чтобы владельцу всегда игра давало понять, что все, там, допустим, станцию твою атакуют, давай активирую вар-прыжок и защищайся. Плюс ко всему контракты на защиту. То есть, сделать максимальное количество механик, чтобы усложнить атаку станции, но при этом э, сделать так, чтобы это было реально в любое время.
1: У меня еще есть идея по поводу того, чтобы владельцу станции на почту присылать оповещение о нападении на станцию.
0: Тоже можно. Это нетрудно сделать.
1: Прикола это, ради. Что... Это он на работе пришло, и он такой своим друзьям там звонит. Бля, ты дома сейчас, не дома. Там... Может зайти в игру, я там станцию Знаешь, Ну, что такое, мне кажется, прикола ради. Сделать
0: по смс-кам, по имейлу и в приложении в мобильном.
1: Да, да, да. Можно даже сделать круче, чтобы это... У каждого члена корпорации приходило оповещение на почту типа ну можно было в игре галочку снять, оповещение, но если галочка стоит по умолчанию, то как бы вот. Mm-hmm. По-моему, тоже прикольно. Ну, типа, ты там лежишь, спишь, как ты говоришь, что тебе на почту пришло сообщение, и ты такой, жена, я ушел в космос.
0: да Ну, и плюс ко всему, ну, это тоже такая спорная штука, да, ну, например, если станцию легко потерять, Слушай, во-первых, в принципе, вообще можно отбросить все эти вещи и просто ввести страховку станций. И в таком случае как бы пофигу, ну разрушили, да разрушили. То есть если превратить станции в расходник, то это не такая глобальная проблема.
1: Ну да, но тут типа вопрос... Вот ты сказал про пушки, да, которые обороняют станцию. И, ну, вот у меня по этому поводу идея, что можно прям ввести какие-нибудь убер-пушки, ну понял, которые, типа, через которые пробиться практически нереально. Но эта пушка стоит дороже, чем станция. Угу. Понял. И вот здесь то же самое со страховкой. Типа, если ты страхуешь, сколько должна стоить эта страховка?
0: До процентов 50 от станции, например, от стоимости.
1: Я, я вот, да, я про то, что, типа, чтобы экономика в любом случае, типа, работала. То есть, вот ты, если построил станцию, да, и хочешь ее там... Всячески, чтобы она оборонялась, то ты уже условно, когда всю ее оборудовал там пушками, всякими турелями и так далее, так выходит, что станция стала строить как четыре станции. Но зато ее невозможно разрушить. Либо ты не поставил там пушки, да, там турели и так далее, но когда ее разрушили, ты такой: ну, в принципе, я пойду еще одну станцию поставлю. То есть, пока один обороняет одну станцию жестко, да, у второго там четыре станции стоят понял да прикол uh-huh. и типа и типа как это сказать ты сам для себя решаешь короче что для тебя важнее возможность всегда построить и так далее но при этом у меня есть типа одно условие которое бы я тоже хотел учесть что э, прокачка уровня станции ты планируешь вводить да да ну так она сначала же. только зеленая делает потом может делать синие, потом в итоге она может делать оранжевый и вот то есть что типа когда она делает оранжевое, ты уже лишний раз задумаешь, что вот если у тебя ее разнесли, то тебе придется снова строить станцию, которая делает что-то зеленое. Как ты на это смотришь? Нормальная да, идея?
0: Да, да. Ну, опять же, да. Балансировать надо жестко. Ну, Я помню, понятно. Помню, когда игра только в ранний доступ вышла, у нас возможно было разрушить станцию игрока и там прям пригорало у некоторых владельцев.
1: На тот момент еще многие не понимали, как быстро можно поднять денег. Сейчас, мне кажется, станция есть, наверное, чуть ли не у каждого бета-тестера, по-любому. В смысле, который нет, альфа-тестера. У каждого альфа-тестера есть свои станции.
0: Ну, не у каждого, Поэтому но есть, да. У некоторых, у
1: некоторых там по, по 8-10 по станций я видел. Ты влетаешь в сектор, там все станции вокруг одного игрока. Ну, как бы, чувак, если ты Одну станцию потеряешь, ничего страшного не станет, а игра должна играть. Ну, то есть, что если ты просто все вокруг будешь застраивать, это максимально странное мероприятие, как бы игра не об этом. Игра как раз про то, как корпорации между собой соревнуются. И соревнуются не только в плане экономики, но и в плане военной мощи, поэтому... Ну, мне кажется, что станция – это должен быть именно расходник, то есть, это вещь, которую ты построил, потерял, построил, потерял, там, или построил ее жестко заоборонял, там, знаешь, она у тебя там растет в уровне и так далее. Там. Я вот думаю, еще стоит ли давать возможность захватывать станцию. Но это, наверное, будет странно. Да, это будет Чисто... странно. экономически странно. Станции нет.
0: слишком Захат... дорогие, чтобы их просто можно было захватить. Угу, угу. Но в плане расходников, да, все-таки, я думаю, к этому надо тоже приближаться. Во-первых, сделать, чтобы... Может быть, станция будет стоить, например, сама по себе постройка не так дорого, но чтобы до ней что-то годное производить, тебе нужно вложиться очень хорошо. И вложиться в защиту, и вложиться в усиление станции, например. То есть она у тебя изначально слабенькая, маленькая, а когда ты у нее вкидываешь деньги, она уже там начинает как-то обрастать модулями и начинает уже более прочной становиться, более выгодной, и производить что-то, может, более интересное. И ты уже начинаешь ее ценить. Но при этом ты может, можешь пойти хорошо. построить там 10 маленьких шахт по, по 30 тысяч кредитов, да, и они uh-huh, там будут uh-huh. добывать какой-то дешевый алюминий, да, и там немножко денег приносить.
1: Можно даже привязать, э, скажи <с мне, уровень станции к возможности ставить на нее оборонительные сооружения. Если станция низкого уровня, она там только зеленые производит что-то, на нее там может солнцем две пушки поставить, там каких-нибудь турели. Если она может синяя, на ней уже там 6 турелей, пушек, там если она... Оранжевая производит, на нее там уже и Убер-пушку можно построить, и поставить, и там всякие оборонительные, и так далее, и тому подобное. Плюс у нее еще и приоритет в нападении. Типа, знаешь, если на несколько станций в секторе одновременно нападут, то в первую очередь все полетят оборонять ее. Ну, что не такое. Mm-hmm. Да, чтобы был стимул прокачивать станцию, чтобы люди... Если ты хочешь ее сильнее заоборонять, тебе нужно поднять ее уровень. И ты еще, кроме того, что повышаешь оборону, ты еще улучшаешь производство. Ну, то есть, что у тебя сразу два преимущества, но при этом ты как бы немножко потратился. Потратил деньги, потратил время и так далее. Мне кажется, мы это, скажем, про станцию уже слишком много разговариваем.
0: А это вопрос актуальный. Меня спрашивают уже в последнее время достаточно часто насчет того, когда, чего уничтожение станции, все дела. Захват секторов, по идее, можно уже как бы скоро ввести, почему нет. Просто я как-то не берусь за это. Некоторые вещи сделать достаточно просто. У меня для захвата секторов-то практически готово все. То есть уже есть механика владения сектором. то Есть есть две корпорации, Бастион и Орден, которые работают по той же механике, что и корпорация игрока. У игроков даже есть меню с владениями секторов, и там меню готово для установки правил. Просто еще пока нет механики захвата, и поэтому вот так вот все пока идет. Ну, с другой стороны, может быть, и не стоит торопиться, продумать сначала, все потом вводить.
1: Мне кажется, что механика захвата секторов должна быть привязана к механике постройки станций. Точнее, их разрушения.
0: Ну, мы, Потому... по-моему, как раз обсуждали то, что, например, ты, когда захватываешь сектор, чтобы захватить сектор, ты зачищаешь его полностью, а потом строишь форпост, условно говоря. И как только форпост достроен, Сектор становится твоим. При этом пока фортпост строится, например, в течение 30 минут, например, или часа, ты должен его еще и защищать. Его могут разнести другие. И, соответственно, ты его достроил, сектор захвачен, и ты уже начинаешь обустройство сектора. Другая корпорация прилетела, (coughs) объявила тебе войну и размотала сектор. И как бы он снова зачищен и пустой. Они начали строить свой фортпост. И, собственно, так по кругу происходит. Когда какая-нибудь корпорация перезахватила все сектора в игру вступает Старнет, прилетает, разматывает всех.
1: А что ты подразумеваешь под форпостом?
0: Ну, просто какая-то станция, типа боевой какой-то пост. Просто строишь определенную станцию в секторе, и типа она как раз является э, вот этим вот определяющим э, знаком, что сектор у стал меня... твоим.
1: У меня как у любителя стратегии короче сразу вопрос. А, а врата можно будет прокачивать?
0: Прокачивать врата в каком плане?
1: Ну, типа, вот, условно, есть обычные врата, через которые может в игрок влететь, да? А есть врата с всякими там оборудованиями для защиты сектора, например. Типа, на ней уже стоят турели, там, понял, и так далее. Ну, то есть, что каждый врата — это такой маленький форт, который может оборонять сектор. Слушай, ну
0: а почему нет? Почему нет? Прикольная идея. То есть, ну, Опять же, да, на, смотря как детализировать. То есть, Если говорить о том, что взять конкретные ворота, например, э, конкретно установить там какое-то оборудование, как на полноценный корабль, да, то это сложно. Но если, допустим, просто в секторе ввести какое-то общее значение, да, типа вот у тебя нулевой уровень защиты, потом ты вкидываешь какую-то сумму денег, и у тебя просто на всех воротах в вжух появляются там маленькие простые uh-huh. пушки. Uh-huh. И если в таком варианте это легко сделать, во-первых, нетрудно, и во-вторых, да, это интересно то, что ты, по сути, когда ставишь такую защиту, на тебя нападают, и уже прилетая к тебе через врата, они сразу подвергаются как бы mm-hmm. твоей... Ну, то есть, если у вас
1: идет война там с какой-то, условной корпорацией, они сходу после входа, да, получают а, от, ответ уже только от врат. При этом, ну, надо, конечно, дать возможность эти оборонительные сооружения разрушить, чтобы они там, условно, отстраивались за какое-то время, ну, понял, типа mm-hmm. восстанавливались. Ты вот, их разрушил, они там, знаешь, минуты три типа восстанавливаются, потом опять начинают с тобой воевать. Но сам, сама фишка, что мне кажется, было бы прикольно, если бы врата тоже умели обороняться. Ты влетел, а они все в спину начинают хреначить, а ты не понимаешь, что происходит. Ну да. Золонарус пишет. Ну все, ждем доминацию больших корпораций над всеми.
0: А я не зря же упомянул то, что если ты стал слишком крутой, и захватил все сектора, то тут еще как бы будет старнет которые... в я
1: говорю, доминирует, тут ничего не сделаешь, так капитализм работает.
0: Так я говорю, я хочу как раз реализовать стороны таким образом, чтобы он в любом случае был ну, на голову выше, чем самая мощная корпорация игроков. То есть это будет mm-hmm. не просто пираты, которые прилетели, ты там пофармировал нет, это будет прям... Я уже рассказывал тебе именно суть в том, что, допустим, происходит нападение на сектор. Да, вы об этом заранее знаете, но если нападение происходит, то это буквально вполне возможно, что там какая-то одна станция не просто будет повреждена, а там, допустим, прилетел огромный корабль с кучей маленьких, по сути, флот огромный, и они там в течение там, минуты могут размотать полсектора, и ты ничего с этим не поделаешь. Точнее, ты можешь с этим что-то поделать, ты можешь постараться защититься, но тебе нужно очень сильно постараться для этого. И это как раз механика будет нацелена на монополистов. То есть, в первую Ну,
1: очередь... отбить этот сектор будет...
0: Конечно, да. Но.
1: А это звучит, как будто все это уже с концами. Они прям прилетели и прям развалили.
0: Это будет, смотри, как работать: они будут нападать на самые мощные корпорации. Ну, условно, леши понастроить. Захватит половину секторов, и мы понастроит по 10, по 10 станций в каждой. И в таком случае атака Starnet гарантированно будет часть станции уничтожать. То есть, если не защищаться, то она уничтожит весь сектор, освободит его от тебя. А если защищаться, mm-hmm. то ты в любом случае что-то потеряешь.
1: Mm-hmm. Ну да, типа у тебя там остается полуразрушенный какой-то сектор, куча мусора yeah. летает, там разбитые станции. Вот. И я еще это на, надолго вперед заглядываю, знаешь, хотелось бы, типа, чтобы было... Ну это, конечно, сейчас тоже скажут как, как в Евке и так далее, чтобы условно какие-то вещи оставляли после себя... Следы, типа, условно, там какой-нибудь огромный корабль разворотили вот в определенном секторе, и чтобы вот ошметки этого корабля, они оставались в секторе надолго или вообще навсегда там, знаешь, висеть. Что-нибудь такое, знаешь, там, что вот здесь целая куча станций висела, там, их разрушили, чтобы от каких-то из них там реально остались там ошметки, там, осколки, чтобы летали там где-то в этом космосе.
0: Ну, отчасти мы в эту сторону уже начали движение. У нас есть как бы засорение сектора, да, и конкретно там, где произошел бой какой-то, у нас есть куча обломков, но, да, я хочу сделать именно так, чтобы это были прям реально... То есть, если станция разрушена, да, чтобы это прям куски станции висели. Это будет, я думаю, сделано. Собственно, на на, на то и будет потом механика мусоросборщика.
1: Золонару спрашивают, что синька из базы? А что синька из базы? Видимо, не
0: дропается. не дропается. Просто я так подумал, что синие предметы слишком хороши и слишком дороги, чтобы слишком часто выпадать. На них есть процент выпадения, но маленький.
1: То есть, надо ни, ни одну базу разрушить, да? Ну да. Мне кажется, надо немножко перерабатывать на самом деле систему вот эту, с тем, что дропается из NPC. Потому что по факту... Но... Обычно NPC в играх – это как раз основной это сочник заработка, особенно в ММО. И, ну да, я понимаю, что это немножко ломает экономику, что у тебя просто появились NPC, ты просто их убил, просто получил пушку, просто продал пушку, как бы ничего сложного. Но сама суть, что иногда да пропадает типа вот какой-то стимул охотиться за NPC или там лететь на базу пиратскую и рушить. То есть, либо должно что-то падать такое, что на экономику напрямую не влияет. Либо я не знаю, как... Ну, типа, ты понял, да, что... Ну, условно, да, какие-то да, приколюхи, те да. же самые там, чертежи, например, какие-то. Кто-то такое, там, типа, руда, ресурсы, ну, понимаешь, да, чтобы... Не просто там вот выпал пушка зеленая, пушка белая, там, пушка синяя. Чтобы еще и ресурсы могли выпадать. Они же там могут быть чисто технически на станции.
2: Uh-huh.
1: Вот, может быть, может быть У меня есть дебильная идея э, Скажи мне Собирать корабль из кусков И а, ты нашел, там не знаю, 10 кусков, например, какого-то корабля Там с, с их у себя на складе И потом ты из этих кусков можешь собрать корабль хм.
0: Какой-нибудь легендарный, да?
1: Ну да, например, легендарный. Это причем может быть просто тот же самый там, ну, например, Десайдер, но, не знаю, он там, знаешь, в в пошорканном виде, знаешь, весь такой, короче, мятый, типа, с ободренной краской и так далее. Но зато у него там есть какая-нибудь фишка, знаешь. У него там, не знаю, например... Ну, это уже когда, да, когда уже будут механики всякие, связанные с э, персонажем. Что я тебе говорил, там, у тебя персонаж, его могут оглушить, там еще что-нибудь такое. Его, знаешь, что ты, если ты на таком легендарном корабле летаешь, у тебя меньший шанс, что тебя оглушат при попадении, например. Ну, что-то такое. Угу.
0: В сумме больше 50 бас уничтожили ни одной синки. Проблема. <coughs> Ну-ка пойду посмотрю, какой там, какой процент вероятности упадения синки?
1: Шо это Мотосинька? Вы же все богатые по-любому. Я уверен, что у вас всех денег. Вы можете эту синьку покупать. Только в путь. Или когда у тебя денег уже много, ты это, скажи мне, у тебя пропадает желание за зеленым охотиться. Чу, Че там, блин? 20 тысяч. Не смешно. А что там выпадают? Только пушки? Я что-то не обращал внимания. По-моему, пушки и туры эти, скажи мне майнинговые лазеры и все же больше uh-huh. ничего не видно. Какие uh-huh. там двиганы, там, щиты. Вот мне, например, не хватает, чтобы выпадали эти, как они называются, радары. Радары? Ага.
0: Почему именно радары? Я никогда не знаю,
1: где купить правильный радар, короче, и... Да. Я вот как один раз его поставил, и все. Я, по-моему, тебе писал или говорил, не помню, по поводу этого, скажи мне, подсказки у тебя более крутой лут находится в трюме. Типа не хочешь ли ты его установить? Стал да, по-моему, вчера. Да. Вот типа чтобы да, ты просто просто подобрал себе радар, а он у тебя там, знаешь, подсвечивается стрелочки стрелочкой вверх. То типа он выше уровня. О, вот воткну я его, короче. Вот чего за такого не? Чтобы чтобы играть тебе подсказывал, что ты сейчас что-то покруче залутал, чем было. Ну и понятно, что надо над этим, скажем, над вторичным рынком тоже работать. Ну это тоже дополнительные механики. Типа механик. Разобрать предметный металлом, чтобы сделать из него что и так далее и тому подобное. И упирается в это, во время.
0: Да, ну да, синка действительно не выпадает. зеленка только выпадает. А зеленка часто выпадает.
1: Скажи мне, я вчера разнес одну базу и сегодня с тобой разнес одну базу. И вчера и сегодня у меня выпало по 4 зеленых пушки. Остальное было белое. Больше ничего. Причем по факту, по-моему, со самой ситуации выпало типа Две зеленые пушки. Все, короче. Все остальное выпало с пиратов самих. четыре буровые импульсные М1 белый. От одного до 4 изредка одна белая. Горит, ничего не выпадает. Да. Yeah.
0: Это много народу в онлайне?
1: Я, про... я спрашиваю про в игре? Да, в игре То решил в игру зайти?
0: Посмотреть, что там Можем, кстати, пролететься немного
1: Ну, давай пролетимся
0: Да, забавно, кстати, я сейчас заметил Что у меня на сервере неправильно были вероятности прописаны У меня вероятность упадения зеленого оружия Была больше, чем вероятность упадения белого Понапутал там немножечко Так что сегодня, может, когда онлайн спадет Перезагружу сервак Залью фикс Ну и синьку, раз так сильно просят Маленькая Совсем миниатюрная вероятность Но появилась Появится (coughs) Оказывается, что ее тоже не было
1: Говорят, 26 человек летают
0: 26? Ну тогда не буду перезапускать такими судьбами, и это... До сотки скоро дойдем.
1: Если скидки будут каждый день происходить. Я думаю, тут дело не только в скидках еще, и большая обнова вышла. Интересно. Лично я вот, например, вчера залетел обнову потрогать.
0: Ну да. Ну, со временем комьюнити будет расти чем больше комьюнити тем больше народу будет после обновы заходить старички будут такие а ну че там разрабы завезли
1: полечу это в границу слетаю посмотрю на новичков
0: о ну я тогда тоже сейчас переключусь на игру включу стрим уже по игре и полетаем что
1: сказал Идем полетаем Но. я и зашел меня на самом деле это удивило, что у тебя уже 14 лайков на стриме и стабильно сидит 10 человек.
0: Популярный, популярный становлюсь. Ты,
1: ты переживал, что в субботу утром никого не будет. Блядишь, может быть, если бы вчера анонс сделали, это большего народа было, но это не точно.
0: Да не, на самом деле, я думаю, ненамного.
1: Я бы вообще на самом деле предложил это, Скажем, мне, каждую субботу так собираться.
0: Типа знаешь, как э, у Индии заведена такая традиция, что они каждую неделю делают, типа, отчет за неделю, что они там сделали, э, что там нового и так далее. Вот. Ну
1: да, наверное. Ну я вообще чисто как сам этот, просто как подкаст, короче, поболтать о том, о чем.
0: Да, почему нет? Можно Сейчас Попробую захват игры сделать
1: Парни, на, на стриме Как вам самим идея того, чтобы мы каждую неделю появлялись И рассказывали вам о чем-нибудь?
0: Так, сразу скажите, не сильно ли орет игра? <coughs> Какая удобная функция появилась? Включить цензуру.
2: Uh-huh.
0: 26, 28 в игре «Где корвет?» потом еще они найдут корвет и разочаруются, что он не настолько крутой, как они ожидали.
1: Блин, я сейчас открыла окно покупки страховки. Там нету крестика закрыть, типа, окно. Есть купить и отказаться. Mm. И я перед тем, как нажал отказаться, подумал, мне откажешь ли я от страховки, которая уже сейчас куплена.
0: Забавно. Так, что вроде ну, бы. Ну,
1: пар, парни вроде говорят хорошая идея по поводу стримов А-а-а. еженедельных. Ну а почему? Если же... не этот вопрос ответил.
0: Так, я зашел со своего аккаунта игрового специально, чтобы не рушить атмосферу своими миллионами кредитов, а играть как нормальный человек. Собственно, я сейчас в орбиту Андреода полетел.
1: А как тебя звать? Купер. Да, а у да, меня нет
0: друзей, Скорее всего, нет. По крайней мере, ты у меня не отображаешься в друзьях.
1: Я тебя добавлял уже. Это... А Пытался у меня же... Через игру
0: у меня тут аккаунт, на нем надо что-нибудь купить, чтобы нормально стимусские эти опции работали. Дурацкая штука, на самом деле. Типа, нельзя в друзья добавляться. пока ты не купишь какую-нибудь mm-hmm. игру. Угу.
1: Mm-hmm. Хотя я на самом деле Юльку добавил, друзья, потому что я я отправлял приглашение.
0: Да, да, вот в этом-то и соль, что типа ты можешь только принять.
1: Я и понимаю, для чего это сделано. Для чего? Фейки, фейки не, не спамили игрокам. всякую хрень. Типа купи там, знаешь, это скины для counter Или еще что-нибудь такое. Гейпстор G- 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 только туда-сюда Лучшие цены
0: Ой, приболил Я, я чу- в
1: прилетал, короче Как он назывался Вот уж не помню, что за сехер был Пространство тишины? Нет, не помню Короче, я про что Там прикольно преобразился, короче, Skybox появился какой-то огромный. Корвет, этот камень, ли, летающий там в космосе.
0: Зелененький, который скайбокс. Или... Не,
1: не, не, знаю. не, там именно просто, что это. Больше стало. Вещей каких-то в космосе, короче, лететь. Летать. Висеть. Да. Интересно. Заладан распишет. Я ожидаю, что корвет будет не очень. Хочу корвет.
0: Ну, логично. Привет, чай.
1: Пишу, с чаем поздоровался. Ну.
0: Чай мне написал привет.
1: Я чай тебе написал привет. Все, слышишь, вообще? Так, я не понял, у меня опять включилось что-то. Ну ладно, я как карту открыл, у меня этот корабль остановился. Ну, не понял, что произошло. А, понял. Когда карту открываешь, как этот корабль начинает останавливать. Ты знал? Нет. Перезнаешь. Да, он прям до нуля скидывает.
0: На автопилоте или в ручном режиме?
1: Включается режимом.
0: А, да, это потому, что у тебя включается режим курсора.
1: А да, нет функции, да? Чтобы не включался режим. Ну, ты понял. Чтобы не останавливался в режиме курсора. А-а. Помнишь, я тебе говорил уже пару месяцев назад, что... То да. Кто-то даже из игроков эту тему говорил, по-моему, даже из стримеров, что ему бы хотелось просто лететь. Ну, как, собственно, в космосе заведено. Ты просто дал импульс, летишь, 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 а параллельно своими делами занимаешься. Не на автопилоте, а просто импульс. У тебя корабль сам по себе куда-то летит, а ты такой, да.
0: Ну, можно сделать, конечно. Почему нет?
1: Ну, мне бы хотелось, чтобы это было. Именно вот дало бы такое ощущение именно космичности. Ты просто корабль отправил, а сам там, сидишь, там, напиток «Восход», там, пьешь, знаешь, там, в инвентаре что-то ковыряешь, знаешь рассматриваешь карту сектора там или карту космоса или там, знаю, в носу ковыряешь что-нибудь такое
0: что-то похоже все-таки в игре темновато
1: да одну ты брось. да
0: похоже в космосе темно
1: Ну, ничего, всегда можно включить свет в кокпите. <смех> И, потому что когда в кокпите включаешь свет, э, окружающая действительность не сильно засвечивается.
0: Не совсем понял.
1: Ну, когда в машине ночью включаешь свет, все вокруг... Короче, ты не видишь, что вокруг происходит. <смех> в кокпитом это не работает, короче.
0: Вообще я хотел сделать. Ну, тут надо просто источник освещения сделать поярче в копите, и тогда у тебя будет прям в глаза прям свет бить, и все вокруг будет затемняться из-за того, что у тебя идет ослепляющий эффект.
1: Ну, там, ну, это... Суть-то в другом, что стекло должно превращаться в зеркало просто. Ну, да. Не в том, что тебя ослепит, а что ты сквозь зеркало смотреть не можешь.
0: Нет, ну почему? У тебя же еще и глаза адаптируются под свет. То есть, если у тебя яркий свет в кабине, то у тебя и глаза адаптированы под свет. И, соответственно, все, что снаружи, ты не видишь практически. Когда ты уже в
1: темноте... Это немножко про другое. Но... Там именно что... Ты не обращал внимание, что стекло становится зеркалом? Что ты когда в окно ночью пытаешься смотреть, если свет включен, у тебя вместо окна зеркало, то ты в нем отражаешься?
2: Ну,
0: есть такое, да.
1: Ну... Об ну, этом я все, все в
0: сумме работает одновременно.
1: Просто если ты выключишь свет, даже у тебя глаза еще не привыкли, ты все равно уже видишь, что на улице происходит. А потом еще глаза адвотипируются.
2: Mm-hmm.
0: На 30 человек онлайн рассказать, где достать корвет? Нет, это слишком просто.
1: Как, как, как только онлайн будет на стриме, 30 человек там может это...
0: Нет, если в игре будет онлайн 50, то тогда расскажу.
1: Не-не, не в игре, а на стриме. На стриме ты сейчас сколько там? 8 человек. А, 12. Как будет 30 человек, тогда расскажем. Так, ну я прилетел в какой-то сектор, в границу, и здесь шесть человек. Mm-hmm. Предполагаю, что 5 п- 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 из них это новички, видимо, да?
2: Да.
0: Да, что-то у меня на стриме игра подлагивает.
1: А какой радар в игре самый крутой? Игл. Ага. Игл? А у меня вообще бэт стоит. Это самый слабый. Я и, и, и думаю, что-то я буду принадлежать на радаре. И, и вот я тебе об этом говорю, что мне радар просто ни разу не выпал, я поэтому так и гоняюсь бэтом.
0: То есть ты лута... экипируешь чисто то, что залутал.
1: Ну да, мне зачастую лень это, скажем, не ставить себе. Точнее, лететь куда-то и покупать. На самом деле, это скажи мне, многие вещи можно сделать, чтобы вообще только выпадали, и их нельзя было купить. Или нет, чтобы их можно было купить только на вторичном рынке. Вот так.
0: Ну, оно так и есть, собственно говоря. Сейчас нельзя купить, например, какой-нибудь корвет. На вторичном рынке. На вторичном тоже нельзя.
1: Ну, тут и проблемы. Я имею в виду, чтобы какая-нибудь там, ну не знаю, например, фиолетовая пушь. Вот, чтобы ее можно было только как раз с базы выбить, с пиратской.
0: Ну да, да, к этому идем, собственно говоря. 30 человек онлайн. Серварь, пока не упал.
1: <laughs> Слушай, а вторичный рынок, он в каждом секторе свой? Да. Okay.
0: На каждой станции свой. <coughs>
1: Какие-то люди вокруг тебя. Да. На ваш счет поступила небольшая сумма денег. 6907 кредитов. На, нас говорит 30. У вас 13, где у вас 30? Что ты мне рассказываешь? В игре будет 50, тогда расскажем. А на стриме 30. Все условия а говорили уже, ну, как Так, кто там на Z до разговаривать. Да. да. Вы, мужики, чем занимаетесь? Нормально у вас все? у меня, по-моему, не работает Z. Должен же быть индикатор, да, какой-то загораться.
0: В кабине посмотрю, а там такой значок будет гореть.
1: Он не за ком. Пытался с кем-то поговорить, а мне ничего не вышло.
0: А, слушай, а ты стрим? У тебя включен сейчас стрим? Да. У тебя тоже слайд-шоу на стриме? Да. Что-то вообще не пойму, что с ОБС не так. Может какой-то другой софт попробовать. Я не понимаю, как это работает.
1: Не знаю, что, а что есть лучше бойск. Я не знаю.
0: Ну, просто мне непонятно, типа у меня максимально плавная картинка. Даже в OBS показывается максимально плавная картинка. А на стриме какая-то хрень.
1: Ран... А битрейт высокий?
0: Битрейт? Битрейт. Битрейт. его то
1: Да, OBS.
0: Я не знаю, это, наверное, можно посмотреть. А, битрейт 15 тысяч килобит в
1: Ну, по идее, нормально. Я даже не знаю, что, что с этим сделать. Привет разработчикам, есть <dolorathetic> маленькое пожелание, я уже писал, сделайте возможность залочить FPS на 60, мне 160 в космосе не нужно.
0: Буквально сегодня сделал, открой настройки, и там есть вертикальная синхронизация, которая лочит FPS на 60. Как раз сделал, потому uh, что попросили.
1: Она не ест э, этот... Да, как он называет? Ресурсы компьютера. Попробуй. Слушайте, может, а мне дам... ее
0: включить, чтобы стрим лучше шел?
1: <съех> а, прикольно у меня это А, Ааа, Experience не видит игру, короче. <съех> я вот включился в производительность. А, ну, да, вот так. Так, степень загрузки ГП сейчас 97%. Вот смотрю на станцию, 96%. Это где у нас в графике, да? В-синг. Именить.
0: Слушай, возможно, кстати, реальная вертикальная синхронизация на стриме поможет. Возможно, сейчас пропадут вот эти вот лаги. Но это не точно.
1: Ну слушай, нет, вот это упала загрузка ГП. Работает. По, по идее, в Симка обычно на ну, это, скажи мне, наоборот. Очень сильно нагружает видяху, тем, что заставляет ее рендерить каждый кадр, короче. Хм. Вот, то есть пропусков в кадрах нету, чтобы картинка была более плавная. Еще и задержка в управлении появляется. То есть синг и ограничения FPS это ну, вещи не совсем одно и то же Но в данном случае, как бы, да, работало на понижение.
0: Проверим, как отзовутся игроки. У меня пока просто FPS заучился 59, 60, 59, 60 и все
1: у меня FPS 120, 18, 17, 130, ничего, подожди, как это работает?
0: ты ее применил настройку?
1: да, да, да может ты ее отключить? нет, нет, нет ну то есть, да, все нормально
0: может у тебя, может она от частоты монитора берет значение, а, потому ну, что если так, то у меня тогда даже не
1: понятно упала это. загрузка ГП ну,
0: не знаю она скорее всего от частоты монитора берет Потому что у меня там не указывается Конкретное ограничение FPS Я просто типа включаю опцию синх и все в дышке, А он уже сам там типа решает Ну в общем я сейчас пока лечу на автопилоте На 3 минутки отлучусь, Прилечу пообщаемся с новичками
1: Давай. А? Я в границу Буду лечу а, У меня так этот скажи мне не работает
2: ага. Ну ладно я тоже.
1: Давай Почему мне не работает? Парни, что делать сказал, с голосовым чатом? Ну, видимо, Павел, у тебя теперь должно ограничено на 144 на 143 У меня, видимо, видяха не справляются, поэтому до 144 не дотягивает и поэтому вот получится Хотя нет, на самом деле, у меня сейчас непонятно, короче 158, Странно, это все странно. Надо перезайти. Что за вид? Какой вид? Что за вид?
0: Я на месте. Посмотри в настройках, какой у тебя микрофон включен в игре.
1: У меня только один показывается микрофон, и все больше нет никаких.
0: Так, ты сейчас в границе?
1: В игру перезахожу, ну да. Я решил, что это перезаход решит любые проблемы.
0: Да, перезаход всегда решает все проблемы.
1: Ну, фпс у меня так и не заотился. Интересно. да, у меня. Да, у меня... Слушай, ну сейчас непонятно. Я до перезахода, он у меня поднимался. Ну вот опять, 165, короче, поднялся. есть он даже больше, чем частота монитора.
0: А, подожди. Ты смотришь на счетчик, который в кабине, да? Какой нужен? Стоит попробовать какой-нибудь свой счетчик поставить и сравнить, потому что, возможно, он немножко некорректно мой счетчик показывает. Я ну, шоу.
1: GeForce вообще не хочет показывать. Mm-hmm. Ну ладно, неважно. Но
0: ну, я вот сейчас всех таки что-нибудь скажу. Здорово, бандиты.
1: <клёх> <клёх> да, да, привет. У меня не загорается, короче, этот микро.
0: В кокпите не загорается? Да. Может, он другую кнопку переначал?
1: Я переназначал? Да. При запуске
0: Э-э-э. игры у тебя появляется вот этот вот менюшка, типа play нажать, и там есть настройки управления. Возможно, у тебя там на другую кнопку переназначено.
1: <связь> ну, сейчас еще раз перезайду. Посмотрю. Я там вроде ничего не говорил. Кто-то, кто-то уже второй дизелайк поставил. Кто эти люди?
0: Хейтеры. Хейтеры. Уходите,
1: уходите отсюда. <связь> Инпут, да?
0: Да. Там что-то типа voice чат или типа того. А, не, нифига, не будет там ничего такого. Не, она, эта кнопка как раз не, переназ... не переназначается. Странно.
1: Алекс mm-hmm. <coughs> пишет, а мы все к вам на границу.
0: Паровоз мчится.
1: реально по походу летят на границу Парень, да может не лететь У меня голосовой чат не работает Не, он работает на вход а Выход не работает Контейнер помещен грузовой
0: отсек Может раскладку поменять, я не
1: знаю Нет, не помогает Может у меня какой-то другой микрофон определяет? Нет,
0: Может. Может быть из-за того, что у тебя дискорд включен.
2: Помещен,
0: Может быть он типа игра не подтягивает микрофон из-за того, что он в Discord используется. Хотя у меня это работает.
2: Ну. Интересно. Странно.
0: Добавь меня в друзья.
1: Поветай, ну, да, вот. а висишь.
0: Да просто ближайшие игроки глянь. Да. Ух ты! Добавить, друзья.
1: Просто отправлю.
0: Какой пинг, интересный. У тебя тоже пинг скачет?
1: Ага, до тысячи. Подскочил.
0: Вот иногда проваги случаются, надо выяснить, из-за чего именно это происходит.
1: Я отправлю тебе голосов, друзья. Уже а. в который раз. В который раз. А мне не приходит? где смотришь?
0: Ну, в стима, смотрю, нет ничего. <coughs> Интересно.
2: Uh-huh.
1: жизнь какая. Я сейчас видел картинку из этого, из, из, из Людей X, когда там циклоп начинает, значит все жесть, вокруг, или этот, скажем, или когда супермен начинает кого-то лазером их перенач. Во-во-во, началось да. весь космос просто перенач. А
0: что именно-то я не пойму.
1: Ты, ты, когда начинаешь, уже лазером свои вот камни, mm-hmm. ты космос, короче, этим лазером их сначала, прежде чем убраться в камень. Я могу тебе в Дискорде показать, как это выглядит Давай на эту хрень? Ага Выглядит как аннигиляторная пушка, если честно Они как майнер особенно когда ты в мою сторону что-то пытаешься ковырять, все куда-то схвалить сразу.
0: Привет, Little Big Story. Ждем, что значит ждем стримы? Так мы же сейчас стримим.
1: Я, я знаю это. Очень... Я тут вчера его видос смотрел.
0: Ты Вчера решил пересмотреть все,
1: Ну, наткнулся. Мне показалось, что у Литл это, скажи мне, помещен, а, что он даже не в марте снимал короче обзор, а еще раньше смонтировал только в марте и выложил.
0: Но он там двумя частями снимал как минимум, по-моему.
1: Я, по-моему, втор... не помню какую часть я смотрел, вторую как раз смотрел, по Свидетели корветов. Чего? Это у него название корпорации или что? Свидетели корветов. Да. Окей. Люди
0: фанатируют
2: как могут.
0: что они потом, правда, с этой корпорацией будут делать?
1: Чего, видимо. Поклоняться корвету. Чё делать?
0: грузовой тег По... резиновый у этого корабля.
1: Это он на чем?
0: Это на Рапторе, ну, обычно.
1: А, ну да, у него большой.
0: Это думаю, что такое звуки слышу левые, а это с твоего стрима.
1: А, да, сам к нему подключил.
0: <свес> 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 кстати с видом от третьего лица так редко играю сейчас на тебя посмотрел да дай я тоже попробую блин как эпично выглядит когда корабль пролетает мимо не моя точнее как это звучит а потом еще и эффекты движкам доработаем, чтобы потом такой яркий засвет был. Я просто не успел это сделать. Ой-ой-ой. Это что такое? Зачем ты это делаешь? Что делаем? Зачем ты на лазер налетаешь? что
1: прервется ли у тебя это, скажем, мне, майнинг. Прерывается. Угу.
0: Меня еще и нарушителем назвали.
1: Угу. А, то есть ты меня с майнера выстрелил, ты стал нарушителем?
0: Ну, я не стал нарушителем, меня предупредили, что я могу стать.
1: Забавно, что эта хрень работает. В угу. смысле что она работает.
0: я пытащу тебя увернуться
1: здесь игроки которые обещали прилететь ну вот 9 человек в секторе 5, пятеро прилетело вот 10 5-5. уже в секторе больше стращали ага Да, блин, со звуками этих, скажи мне, окружающих кораблей, конечно. Звучит поинтереснее. мог подумать. Помнишь, как мне это все в голову пришло? <три> не, не очень. Ты играл в элитку? Не. Мы с тобой играли.
0: А? До того как я начал эту штуку делать буквально. За несколько дней. Мы с тобой летали, тестили. И мы. Один. Я сел на станцию. Или наоборот. А, ты сел на станцию? И я летел к тебе. Я подлетел к тебе вплотную и говорю: видишь меня, ты такой не, я вообще даже не понимаю, где ты. Типа ты ага. что, рядом, что ли? И я такой сижу и понимаю то, что, блин, надо делать, короче, озвучку, как рядом пролетает а, корабль. Ага. Чтоб ты ощущал, блин, всеми ушами, что рядом кто-то есть.
1: Так, 31 в игре мало, надо еще 20. Да. Срочно. Давайте, под. Я, кстати, это скоро ухожу со стримы. Буквально через 8 минут пойду. Куда давайте, у вас 8 минут есть. <къех> ну, надо выходить. 2 часа стрима уже хватит. Mm. Мы долго обсудили, что можно было обсудить. Слушай, я придумал,
0: что нам надо сделать. Смотри. Я, короче... Можно на следующей неделе замутить. Если за, не- за следующую неделю никто не найдет корвет, то мы э- в каком-нибудь маленьком патчфиксе я ввожу себе огромный эсминец огромные, с 10 турелями. И мы устроим ивент на максимальное количество онлайн чтобы собрать всех в кучу. Пвп-ивент, короче, типа охота. И у меня в трюме будет лежать э, чертеж, и у меня не будет страховки. И у нас нас будет отряд там из нескольких человек, то есть я буду на эсминце, или кто-нибудь другой будет на эсминце, можно сделать несколько эсминцев, чтобы неизвестно было, в каком именно находится чертеж, и у нас будет и- и- ивент. О- охота за чертежом корвета, короче. Как тебе идея?
1: Ну, в принципе, да, в этом есть смысл.
0: Таким образом, мы и корвет запалим, но и не скажем, как его добыть.
1: А я я, я тебе говорил, что мы только в игру зайдем, мы сразу это перестанем толком разговаривать.
0: Ну да, ну а что, мы в принципе основное это обсудили. Какие какие планы, как обновления, какие проблемы и все такое. Почему бы не поиграть? Играть-то тоже надо в собственную игру. Мы тут недавно с Серегой решили потестить. Он, он, по-моему, впервые вообще зашел в игру, чтобы именно поиграть. Так он, короче, прям пригорел от игры пригорел <связь> Да, ему казалось, что тут, тут так все шикарно и хорошо, а оказывается, что интерфейс <связь> где-то косячный, и какие-то непонятные элементы есть, которые, в которых надо разобраться, и он прям, короче, пригорел, такой прям сидел психовал, игра Серега, ты просто еще не, не привык, что такое разработка.
1: Я <связь> 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 сейчас увидел, что у тебя этот что ты изменил интерфейс Манинга.
0: Ну, я немножко, наверное, работал...
1: Ну да, он раньше немножко так смотрелся, сратенько. Ну, этот зеленый круг по центру особенно.
0: Не, ну когда в секторе летает 10 человек, а уже так живо выглядит. Это прикольно. Я в принципе так mm-hmm. это отчасти представлял, когда начинал игру Что должен быть прям движняк. Сектора небольшие, но зато оживленные. что то кто-то летает, что-то кто-то делает. Не понимаю, какой смысл делать игру, в которой там у тебя миллион звездных систем, в которой ты хрен кого встретишь, потому что сервера до 50 человек максимум. И ты еще типа кичишься этим, типа, вот у нас тут огромный мир. И нахрена он такой нужен в онлайн-игре. Контейнер помещен в
1: грузовой отсек. Это же космос. Ну, космос, да. <къех> да. Космос. Надо очень редко сталкиваться. Вообще никогда. Это же космос.
0: <къех> да, если столкнулся, то это знаешь, какой, Так, что происходит? Кто там пальнул?
1: Это я помню Нилду Грастайсон, короче говоря <с о негативных сторонах фильма, назывался Гравитация.
0: Кто-то задонатил.
1: Кто-то по тебе стреляет.
0: Спасибо, Кубик Рубика, за 500 рублей.
1: Ну, не зря хоть сидели на стриме. Да. тебя две сотки. Это. И, короче, он говорит. Типа... Когда эта телка, короче, в одиночку полетела от одной станции к другой, у нее это за него там буквально типа, несколько минут или вроде того. А на самом деле между станциями там такое огромное расстояние, то вот на какой-нибудь там типа тяги вроде там кислородного баллона или еще что-нибудь такое, долететь практически нереально. Там, на самом деле станции в космосе не так близко друг к другу висят. А во-вторых, они еще и могут находиться на разных э, высотах, и ты вообще к ней не попадешь, короче. Если не ну, не будет у тебя двигатель или там бобля, или еще что-нибудь такое. Вот, так и здесь тоже, потому что... (кười) Ребята, видимо, хотят э, настоящий космос, чтобы вот, типа, если у тебя там 50 человек в в космосе, и они вообще никогда друг с другом не сталкиваются. Очень интересная игра получается. (кười)
0: Да. И я говорю, что а если столкнулись, то это будет э, событие по типу ты просто случайно встретил игрока, и тебе обязательно попадется игрок, который просто попытается тебя убить и убьет за несколько секунд, и ты такой типа чё? неадекватно встречаешься, как в этих играх выживасти, как бегаешь, бегаешь, два часа лутаешься.
1: Да, это мне дойзина, помню, за
0: А потом у тебя снайпер как нибудь убивает и все. Такой, да че, блин? Илья, мы рядом, где корвет?
1: У вас мало, у вас 32, а надо 50.
0: Да. Надо 50.
1: Две, две, две минуты буквально у вас осталось. Вы понимаете, что я сейчас еще на, накручиваю онлайн в игре? И на стриме, кстати, тоже. Сейчас стрим, кстати, смотри, 17 человек. Еще 13 человек, и придется рассказать, где корвет. Контейнер
2: помещен, где
0: корвет? За две минуты вряд ли наберется.
1: Ну, у кого-то же из сидящих на стриме есть там, где, не знаю, этот, как он называется. Да, корпорация там туда-сюда, там, наверное, кто-то из них есть у него в друзьях ВКонтакте. Давайте быстро, ну, это что пацаны. Пусть за- заглядывает на стрим. че 17 человек, мы весь стрим сидели в восьмером, сейчас нас 17, и я думаю, можно еще набрать. отчет пошел на секунду.
0: Но в игре 33 тоже неплохо. Uh-huh,
1: uh-huh. <coughs> За последнее время это, наверное, этот рекорд.
0: Да, всегда так, когда скидки начинаются или когда обнова выходит. <coughs> Жаль, что не каждый день. Но, с другой стороны, когда начнется клановая движуха, какие-то на погружение больше квесты, задания, я думаю, больше онлайна будет. На удержание игроков будет, больше механик. Так что.
1: А я же какой-то документ писал. Буквально недалече, чем вчера, по-моему.
0: Накидай. Ну, Коль писал.
1: Да не, я его не дописал, я пытаюсь все вспомнить, что я писал-то. Или ничего не писал. На, это, походу, твое ССС редактировал. Я все, не знаю, что там было.
0: Хм, Интересно, вот иногда вот эта просадка пинга, то есть игра в целом работает стабильно, но иногда просадка пинга. У меня есть ощущение, что просто какой-то запрос в базу данных не оптимизирован и, возможно, это регистрация игрока. Потому что сейчас как раз вот скидки фигачат, сейчас ну, гораздо больше людей приходит, потому потому что скидка. И я думаю, что это именно запрос регистрации. Надо будет потом протестить, проверить.
1: Слушай, а ты актер озвучки отправил этот документ с реакцией на мат.
0: Актер озвучки? Бак... Кто озвучивает да. друга? Да. Еще нет. У нас просто болеет команда. Ты же слышишь, да. как я разговариваю.
1: Нормально вроде разговариваешь.
0: Ну, я просто микрофон выключаю, От... когда я не могу нормально говорить. Скоро будем записывать. Как раз я уже сделал ну, эту самую, механику, чтобы отслеживать, какая фраза с матом, какая нет. Как раз от этой механики будем отталкиваться, чтобы сделать реакцию друга.
2: Uh-huh.
0: Мы же. Подожди, или мы не про NPC-шные фразы говорим, а про чат, uh-huh. про
2: И
1: другие. А. Там uh-huh. есть и фразы про NPC. Ну, можно записать все И а использовать пока только NPC
0: Мне кажется на самом деле не стоит делать реакцию именно на чат Потому что она будет эм, Немножко не в тему То есть игр... Я заметил что чат пока что в игре Он очень такой Его не сильно это заметно Даже если кто-то что-то там пишет И если вдруг внезапно будет на что-то реагировать А ты даже не, не обратил она
1: внимание...
0: на... А на тебя Ну Тогда да она Тогда я... можно да. Там вот, например, типа реакция
1: на чат, она там говорит, типа, ругаетесь вы, а стыдно мне, знаешь, такая да, тема. Да-да-да.
0: Понял. Тогда да, можно.
1: То есть ты не сможешь не заметить, что ты сматерился.
0: Решили пострелять, друг друга начались жесткие пинги. Интересно, а попробуйте еще пострелять, мне интересно, пинги из-за стрельбы mm-hmm. или все таки так совпало просто?
1: Да чай, я попробую. Где ты летаешь? Контейнер помещен в грузовой
0: ты меня хочешь пострелять? Нееет. Это корабль ты застраховал?
1: Свой? Ну. Да. Почему спрашиваешь?
0: Да, просто спросил. Так, интересуюсь. Какая божественная функция переключения оружия, когда ты забыл справышленного лазера
1: Не так, как раньше было. Да, это Непонятный человек. Ты корабль, да, застал...
0: не сильно долго я прожил, но пинги вроде не начались Ну <связать> Да, <связать>
1: В космосе, так сложно ориентироваться Вход в сектор Эх, парни, не видать вам сегодня корвета
0: А че, куда ты пошел? Никак не это
1: нет, не, не, никак. Нет, нет, никак нет,
0: никак. Что, тогда загружаемся, выключаем?
1: Да, да. Слушай, что кажется, да.
0: Мне кажется, этот сектор выглядит достаточно при- прикольно. Вот сейчас вот на стриме если картинку посмотреть.
1: Ну, возможно.
0: Мне что-то прям нравится это поле астероидов.
1: <свист> Мне кажется, что он кажется немножко пустоватым, как для старого сектора. Ну, типа, он темный, то есть, значит, такой. Ну, типа, то Ты в игру только зашел, это то, что тебя встречает. Ну да, надо
0: будет разнообразить, как-то поинтереснее. Побольше каких-то объектов сделать. Создать еще больше ощущений движника. Надо сделать майнеров NPC, которые будут вот так же летать рядом и майнить. Это будет прикольно. Да. Потому что вот эти звуки, господи, я в раз кайфую. (laughs) Вот ты сейчас летаешь рядом, где-то там сзади я такой слышу прям вот это... Ну ты
1: понимаешь. Ну да, ну, да, звуки, звуки прикольные, ну и да, и не хватает, чтобы вот эти тоже NPC там летали, что-то камни там ковыряли. Тебя как раз отправляют с этим лазером, ты там подлетаешь, а там уже какие-то чуваки ковыряют, там что-то собирают, mm-hmm. знаешь. Должно быть прикольно. Ну и да, это может быть, можно Skybox другой, ну типа не такой темный, чтобы всё более... Каким-то то ли. Mm-hmm. Я не знаю. Да, наверное, как-то так. я тут вспомнил, что я не написал это, скажи мне, фразы для стартового сектора. Ага. Открыл документ, там там вообще ничего нету. Я такой, типа, что я вообще собрал сюда писать? Вот такого, типа, могут говорить в стартовом секторе. Ну и, короче, да. Ладно, в общем, я пойду.
0: Ну ладно, давай, я тоже тогда выключаю стрим. Всем спасибо за просмотр. Ну и, в общем-то, увидимся в на следующем стриме, либо по разработке, либо на таком же, как это назвать? Это полуподкаст, полуразговорный, полуигровой стрим.
1: Ну, вообще, изначально был подкаст, поэтому увидимся на подкасте. Да. Слышимся. Все, пока.